0: Also wir haben ja das große Privileg, dass wir echt die besten Lebensmittel in unserem Wald und in unseren Teichen haben.
1: Die Menschen essen gern Fisch, er wäre gesund, aber wir importieren eigentlich immer.
0: Wir wollen die Leute zu uns in den Betrieb holen, damit wir ihnen zeigen können, was wir machen, wie wir es machen.
1: Dieser Kundenkontakt, den mag nicht jeder, aber ihr glaubt, dass dieser das Schlüssel sein kann, dieses Direkte.
0: Ich habe viele Veganer gehabt, die es gekostet haben und dann noch was gekauft haben, weil sie es so gut fanden. Wenn sie gesagt haben, ich bin Veganer, ich hab gesagt, dann ist der Stand leider nichts für euch, dann tut mir leid. Aber die haben gesagt, ich will es trotzdem kosten und dann.
1: Ja. Sobald also, ich in Richtung Convenience gehe, Fertigschnitzel, Fertigpizza, ein Döner, da, da lege ich einfach für die Industrie Geld hin.
0: In Österreich darfst du ja eine Wildsalami Wildsalami nennen, wenn 35 Wild drinnen ist. Ja.
1: Ich werde oft angesprochen, wie kannst du Fleisch essen oder wie kannst du selber jagen oder ein Tier töten. Da sage ich ja, weil es der Kreislauf ist. Wir, wir werden geboren, wir leben und wir sterben wieder. Ich darf euch recht herzlich begrüßen, heute wieder zum Podcast von Landschaft leben. Wer nichts weiß, muss alles essen. Und ich habe mir heute wirklich lange überlegt, wie ich den heutigen Podcast am besten begrüße. Sehr sympathisch, junge Mama, Waldviertlerin. Ich konnte so viel über sie sagen, aber ich muss das verwenden, was ich wahrscheinlich in Zukunft so schnell näher an Punkt bringen kann, nämlich ich habe heute eine echte Gräfin bei mir sitzen. Uh, Burgherrin, Schlossherrin, nämlich die Amelie Seilan aspang uh, vom Schloss Litschau. Uh, unglaublich, dass du halt bei mir sitzt, der echte Gräfin. Und es geht aber jetzt natürlich nicht nur um dich bei dem Podcast, sondern der Titel sagt zu wer nichts weiß, muss alles, ist Merenheit über Wild, uh, über Direktvermarktung, über Fisch, Fischereiwirtschaft, über die Jagd, vielleicht ein bisschen Forstwirtschaft und natürlich aber auch über dein Dasein als Gräfin. Und auch, wie du sozusagen ins Weltviertel gekommen bist. Danke, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Voll schön, dass du da bist. Und ich glaube, es ist der erste Podcast, oder?
0: Mein erster, ja. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Amelie, wir haben uns einmal kennengelernt beim Kochcampus. Kochcampus, Da seid ihr ja jetzt schon aktiv dabei, mhm. äh, mit dem Schloss Litschau. Das ist ja inzwischen schon eine sehr bekannte Marke im Waldviertel, die was ja du aufgebaut hast. Aber erzähl mir ein bisschen was über dich, dass wir dich ein bisschen kennenlernen. Wenn wir schon eine echte Gräfin da sitzen haben, äh, fasziniert mich total.
0: Ja, ähm, vielleicht ein bisschen zu mir. Ich bin 34. Ich äh, bin keine echte Waldviertlerin, da muss ich dich jetzt enttäuschen. Das hört man wahrscheinlich schon an meiner Sprache. Ähm, ich bin halbe Hamburgerin, halb kommend aus dem Treisental äh, und bin eigentlich in Hamburg aufgewachsen. Und wir sind dann 2000 äh, nach Österreich gezogen. Da bin ich in Hollabrunn in die Schule gegangen, habe so irgendwie den Clash gehabt von total Deutsch auf äh, Landschule in Niederösterreich die haben mir dann das Deutsche so ein bisschen ausgetrieben, aber nicht ganz. Und dann habe ich dort die Matura gemacht und dann bin ich nach Wien gegangen, habe studiert, Wirtschaft, weil ich eigentlich überhaupt nicht wusste, was ich machen soll. Ich habe irgendwie sehr viel Interessen gehabt, aber ich habe jetzt nicht spezifisch gewusst, das möchte ich jetzt machen und danach habe ich bei einer großen Wirtschaftsprüfungskanzlei gearbeitet, weil ich immer noch nicht wusste, was ich machen soll. Und dann äh, hat mich die Liebe ins Waldviertel gezogen.
1: Die Liebe war es sozusagen. Ja. Das heißt, zuerst einmal mit die Eltern äh, nach Österreich, von Hamburg. Genau. Muss wahrscheinlich wirklich, jetzt, jetzt hätte ich fast gesagt Kulturschock, aber ja, ich sage ja oh Ja, Absolut. Absoluter <lacht> ja, Kulturschock. Das ist jetzt ja. die, der größte Ort Österreichs. Ja.
0: ja, und auch irgendwie von Hamburg, wo irgendwie Segeln so der Fokus war und ähm, das Meer und die Brise, die steife Brise hin zu Land. Und da habe ich auch die ersten Kontakte mit der Jagd gehabt, mit dem Wild, äh, mit dem Wald und habe dann eben, äh, mein Vater ist auch, hat auch den Jagdschein gemacht, meine Mutter hat auch den Jagdschein gemacht und ich habe dann auch mit 16 den Jagdschein gemacht und da hat es dann irgendwie angefangen, äh, dass ich auch mich da ein bisschen damit äh, be beschäftigt habe und äh, wie ich dann eben meinen Mann kennengelernt habe, den Franziskus äh, und dann äh, 2014 geheiratet habe, so als ich es richtig sag. <lacht> ähm, da war ich 24, da bin ich ins Weitviertel gekommen und da war das dann für mich nicht so ganz neu, das Ganze, was glaube ich auch gut war. Ich habe dann in ein relativ großes Haus geheiratet, also wir sind in die Burg Litschau gezogen.
1: Mhm. Du sitzt jetzt da, völlig entspannt, kommt mir vor, bist aber vierfache Mama, ja. Ähm, wir haben wir unser Telefongespräch letztens gehabt haben, hast du gesagt, ja, du weißt gar nicht, ob du jetzt so mit mir in Ruhe reden kannst, ob nicht die vier äh, sozusagen hinten Gas geben. Ja. Haben sie aber äh, sehr zurückgehalten quasi, haben der Mama eine Chance gegeben, dass dieses Telefonat ich nicht hab nicht sie funktioniert. Ich habe sie ehrlich gesagt
0: von Fernseher gesetzt, ah, okay, ja, <lacht> damit okay. Ruhe
1: ist. Da hast du mir erlaubt. Aber ja. äh, ich sage, du bist sehr jung Mama geworden ja. und äh, bist gern Mama, oder?
0: Sehr gerne, sehr gerne. Es war halt... Also mit 25 habe ich mein erstes Kind gehabt und mit 30 hatte ich alle vier und ähm, es war einfach wahnsinnig viel und wenn man so jung ist, dann, dann, dann geht alles. Also man sagt, ich, mach, ich ich möchte das haben und ich schaffe das und es ist irgendwie nie irgendwie irgendwo eine Grenze, wo man sagt, das könnte nicht funktionieren, weil es funktioniert alles. Und dann irgendwann kommt man schon dran, dass man sagt, boah, das ist einfach echt so anstrengend. Und da muss man dann halt jetzt irgendwann, und das haben wir jetzt auch gelernt in der Corona-Zeit, wo es ein bisschen ruhiger war. Wir hatten dann beide Corona, da hat es uns dann ziemlich erwischt, weil wir dann gesagt haben, so jetzt müssen wir einfach langsam so auch so Grenzen ziehen für uns ähm, und für unsere Familie. Was ist einfach zu viel und was geht dann halt auch einfach nimmer?
1: Genau, aber ich glaube, ich habe euch doch. das geht noch mehr. So wie ich das ja mitbekommen. Ja. Du hast dann angefangen, in der Corona-Zeit ja. eine Marke aufzubauen. Uh, Schloss Litschau. Uh, ich finde es ja auch interessant, uh, Wirtschaftsstudium bei der Kanzlei, Wirtschaftsprüfung quasi gearbeitet, uh, dann vierfache Mama und dann denkst du aber, es ist zu wenig, uh, ich mache noch mehr, Genau,
0: oder? ja, das stimmt. Ich verstehe deinen Punkt. Uh, es war mir in dem Sinn zu wenig, dass ich irgendwas... Also Franziskus und ich wollten das immer schon machen. Wir wollten immer schon mehr aus unserem Bild und unserem Fisch machen. Also wir haben ja das große Privileg, dass wir echt die besten Lebensmittel in unserem Wald und in unseren Teichen haben. Wir haben einen qualitativ top Karpfen äh, und wir haben äh, Wildzaun ohne Ente und Rehe und Hirsche. Und wir haben gesagt, wir können das nicht dem, dem Wildbretthändler weiter ähm, für einen Spottpreis geben. Wir müssen einfach mehr daraus machen. Nur war halt einfach am Anfang nicht die Zeit und, und wir haben dann gesagt, irgendwann machen wir das. Und gerade in der Corona-Zeit, wo alle sich wieder ein bisschen zurückbesinnt haben darauf, wo, wo kommt eigentlich das Lebensmittel her und ich möchte wissen, wo es herkommt, da war ja so ein größerer Zug dahinter, ähm, haben wir dann gesagt, jetzt machen wir das. Und ich brauchte auch ein bisschen was anderes, muss ich ehrlich zugeben, als nur nur vier Kinder und, und das Haus. Man rennt und läuft die ganze Zeit, aber ich brauchte so ein bisschen einen Ausgleich.
1: Ja. Mhm. Wann hast du dich eigentlich damit beschäftigen, angefangen, die zum Thema Essen, Lebensmittel, dass das, äh, ja, dass dich das interessiert hat? Ich denke mal, du hast äh, mit 16 die Jagdausbildung äh, gemacht. Äh, ja. und man muss dann als Jägerin auch zerwirken das Wild, äh, wie ist der dabei gegangen, bis du das, das erste Mal gemacht hast? Jetzt denke ich mal, in Hamburg wirst du das nicht gemacht haben, oder? Nein,
0: nein. Und also ja, dann,
1: dann stellen wir vor, dann bist du da. Äh, 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 erlegst sozusagen dein erstes Stück Wild und, und musst es selber zerwirken. wie wie ist der da gegangen?
0: Also, ich muss ehrlich sagen, zerwirkt habe ich wirklich de facto erst in Österreich, wie ich das Ganze angefangen habe. Ich habe es aufgebrochen. Mhm. Aber zerwirkt habe ich es vorher nicht. Ähm, einen Bezug zu Lebensmitteln hatte ich immer schon. Äh, das hat, das, das hat eigentlich meine Mutter gemacht. Die hat mich da wirklich, die hat immer schon sehr geschaut, saisonal und regional zu kaufen. Und hat mir da wirklich ähm, unterbewusst einen unglaubliche einfach mitgegeben, wie wichtig Lebensmittel sind und dass man auch schaut, wo kommt es her und dass es eben nicht immer alles zu jeder Zeit zur Verfügung ist, auch wenn wir es theoretisch ja haben, weil wir gehen in einen Supermarkt und wir können alles kaufen, aber wir für uns haben das eben damals entschieden oder sie für mich, unter Protest von mir, aber sie hat halt entschieden, nein, wir kaufen das jetzt nicht, weil es ist, kommt einfach von zu weit her und es macht keinen Sinn und so wurde das, ist das bei mir irgendwie schon so ins Unterbewusstsein eingesickert. Aber da wusste ich eigentlich noch gar nichts davon. Ich habe das gar nicht hinterfragt. Und dann mit 16 habe ich den Jagdschein gemacht, weil ich eigentlich meinem Vater helfen wollte äh, in der Jagd, weil wir haben eine kleine Eigenjagd zu Hause. Und alleine auf die Jagd zu gehen, da erfüllt man halt den Abschuss dann auch nicht. Das, das dauert einfach zu lang. Und deswegen haben wir den Jagdschein gemacht, meine Schwester und ich, ähm, um ihm einfach zu helfen. Genau.
1: Also du hast noch eine Schwester?
0: Ich habe zwei Schwestern. Zwei Schwestern, no. ja,
1: okay. Und das heißt, die Mama hat da wirklich den Grundstein gelegt in ja. der Erziehung, äh, hat wahrscheinlich auch frisch gekocht, oder?
0: Immer frisch gekocht, köstlich gekocht. Also es war immer äh, ein gutes Lebensmittel verbunden mit einem Genuss.
1: Und wie war ja. das dann bei der Familie, wo du eingeheiratet hast? War das Thema Lebensmittel dort auch schon immer äh, bei deinem Mann, beim Franziskus, so wichtig? oder, oder wie Ja, wie, wie, wie war sehr, es
0: dort? sehr wichtig. Also meine Schwiegermutter kocht unglaublich gut und ich bewundere sie immer, weil sie wirklich ähm, also sie hat so die Gabe, sie schaut in den Eiskasten rein und es ist eigentlich nichts drinnen, gefühlt und sie macht da ein Drei-Gänge-Menü daraus, dass, dass ich mir verstehe, wie, wie, wie funktioniert das? Ja? Also die, die kann aus nichts etwas unglaublich Gutes zaubern und dann holt sie halt irgendwo noch einen, einen Rehrücken aus dem Tiefkühl, den wir halt noch haben, von unserem Wild oder einen Karpfen, den wir noch haben und der verfeinert das Ganze und dann stehst du da und denkst dir, wow, unglaublich.
1: Das heißt, du bist eigentlich wirklich mit dem groß geworden, dann bist du natürlich früher Mama geworden. Ich denke mal, gerade wenn man Mama wird, ist ja das Thema Ernährung ganz stark im Vordergrund. Ja. Oder ich glaube, das, ja,
0: absolut, absolut. das sagen uns ja. halt
1: die meisten, ja, dass das dann einmal, man denkt sich für das Baby auch dann wirklich das Beste. Mhm. Hast du dann auch schon, hast du auch früher Kochen gelernt selber, kochst du auch?
0: Ja, ich würde mich jetzt selber nicht als Köchin bezeichnen. Also das ist eher mein Mann, der kann wirklich gut kochen. Der hat auch dieses Gespür, das hat er wahrscheinlich dann von, von seiner Mutter, nehme ich an. Also dieses auch, wo fehlt noch was? Fehlt da eine Säure? Fehlt da ein bisschen, ein, ich weiß nicht, was Süßes, um das Ganze zu verfeinern? Das habe ich nicht. Ja. Wir haben auch am Anfang, wie wir frisch verheiratet waren, haben wir unsere Probleme gehabt, zusammen zu kochen. Also es hat ja überhaupt nicht funktioniert. Und dann haben wir uns so ähm, haben wir gesagt, okay, er macht das Fleisch und den Fisch und ich mache so die Beilagen und jetzt ähm, harmoniert das sehr gut.
1: Jetzt habt ihr euch da voll gefunden.
0: Damals gefunden, ja.
1: Jetzt machen wir quasi einen Sprung von 2014, vom Heiraten weg, äh, Corona-Zeit kommt. Äh, äh, du sagst, okay, ich möchte jetzt äh, mehr. Ich möchte da was äh, sozusagen aus dem machen. Ihr habt die Jagd ja immer schon gehabt. Mhm. Äh, wahrscheinlich die, die Fischerei auch, oder? Was genau. ist da vorher passiert damit? Habt ja das Wild dem, äh, Wildbretthändler Wildbrethändler also, einfach gegeben, oder?
0: Genau, das Wild, also das Wild wurde immer dem Wildbretthändler gegeben, oder eben an den Jäger, der es geschossen hat, verkauft, ähm, und die Teiche waren verpachtet.
1: die habt ihr gar nicht selber bewirtschaftet. Nein. Wie groß kann man sich das jetzt vorstellen, wenn man jetzt nichts weiß äh, zu Eich wie, dass also man ein Gefühl kriegt, ist das ein Teich, oder?
0: Es sind 46 Teiche. Wow. Also ja. Die ich habe ja,
1: hab ja zwei zwei kleine, aber jetzt, jetzt fühle ich mich gerade fertig. Aber egal, du bist die Gräfin. Nein. Ich bin der Bauer.
0: Die Gräfin Nein. und der Bauer. Ja. Nein, also 46. Der, wow. Ja, also die Schloss Fürstschreitlitschau ist der drittgrößte Karpfenzüchter in Niederösterreich und ähm, Genau, und, und mein Mann hat das irgendwie so so schade gefunden, dass es nur verpachtet wird und dass man eigentlich auch nicht wirklich, da hat man ja dann auch nicht den Bezug zum Lebensmittel. Da weiß man ja auch nicht, was eigentlich wirklich passiert. Und er hat sich dann 2015 mit einem Partner zusammen zurückgeholt, hat eben die Schlossfischerei Litschau OG gegründet und äh, betreibt das jetzt selber. Und im Oktober, wenn das Abfischen ist, da sehe ich ihn nicht mehr, weil ist er ist wirklich jedes Wochenende ab sechs in der früh am Teich und fischt ab.
1: Macht er wirklich selber? Na, ja, selber, ganz selber, ja. Wow. Ist
0: Mit einem unglaublich tollen Team, die das alles freiwillig machen. Das muss man echt sagen. Die stehen dort jedes Wochenende freiwillig um 6 in der Früh in einem 3 Grad kalten Wasser und fischen ab, einfach weil sie es gern machen.
1: Ja, das ist. Bei uns ähm, im
0: Waldviertel ist das noch so.
1: Ja, und wo es auch richtig kalt ist, dann schon ja. im Oktober im Waldviertel, heuer vielleicht nicht, aber im Normalfall wäre
0: es. Im Normalfall, die, also die haben es natürlich lieber, wenn es richtig kalt ist, aber wir, also darauf komme ich, dann können wir vielleicht noch drüber reden, die kulinarischen Events, die wir machen, wo dann wirklich die Gäste am Teich sitzen und ein äh, Sechs-Gänge-Menü von den heimischen Fischen genießen, da ist das natürlich besser, wenn es dann so ein Wetter ist, wie wir heute haben, ja, wo Sonne scheint. Und,
1: und das macht dann im Oktober? oder? Das
0: machen wir im Oktober, ja.
1: Also das ist jetzt schon vorbei sozusagen, die Kapfen sind schon gegessen?
0: Genau, genau, vor zwei Wochen war das.
1: Wie viel äh, holt ihr da an Fischen raus oder kann man das in Stück sagen oder in Kilo? Oder? Ja, um
0: die 40 Tonnen.
1: 40 Tonnen Kapfen?
0: Mhm.
1: Äh, da, da müssen einige auf Besuch kommen, oder? dass sie das sie
0: Ja, man muss dazu sagen, also 95 Prozent ist Lebendverkauf. Das heißt, ähm, die Teiche werden abgefischt und dann werden sie direkt zum Kunden gebracht. Und die werden dort in einen anderen Teich gesetzt. Und dann kannst du zum Beispiel hingehen und sagen, ah, ich hole mir jetzt meinen Weihnachtskarpfen raus und angle mir den raus. Und der kommt dann vielleicht von, vom Schloss Litschau.
1: Ja, er ja, klingt voll interessant. Also das ist äh, Fischereiwirtschaft, ist ja eigentlich total was Schönes, mhm. was äh, Entspannendes. Und äh, ich habe ja erst vor kurzem hier jetzt die oberösterreichische äh, Landesrätin bei mir gehabt. Und die haben mir zum Beispiel erzählt, wir haben ja einen ganz niedrigen Selbstversorgungsgrad mit Fischen in Österreich wenn man das jetzt vom Datum her rechnet, am 15. Jänner ist sozusagen der Fischbedarf aus Österreich schon erledigt.
0: Sieben ja, Prozent oder was? So ja, sogar
1: also ein bisschen drunter. Das ja. heißt, das restliche Jahr vom 15. Jänner weg äh, importieren wir. Und das finde ich eigentlich total schade, weil wir so viel gutes Wasser haben. Ich denke mal bei mir zu Hause, auch, äh, alle 50 Meter habe ich irgendwo eine Quelle mit ein paar Sekundenliter, was aus dem Berg einfach das Wasser raus hat. Ja. Und äh, das rinnt halt, halt dann völlig ungenutzt in die Enns. Und da haben wir schon ein paar Mal die Frage gestellt, warum wir da auch nicht mehr in die Fischereiwirtschaft investieren, weil die Menschen essen gern Fisch, der mhm. wäre gesund, ja. aber wir importieren eigentlich immer. Also, ja.
0: Und gerade äh, der Karpfen, gerade der Karpfen ist ja ein unglaublich gesunder Fisch und unbedenklich auch zu essen, dass es eigentlich schade ist, dass so, so viele auch so einen schlechten Bezug zum Karpfen haben. Also das ist ja auch ganz interessant, was äh, ich jetzt so gerne mit unserer Marke Schloss Litschau ändern möchte, diesen Bezug, den die Menschen zum Karpfen haben. Weil, also jeder kennt das, glaube ich, wenn er mal was gegessen hat, was ihm nicht taugt oder, sagen wir, weiß ich nicht, das, das Wild war, war irgendwie nicht gut genug oder, oder der Karpfen war irgendwie zu modrig oder zu schlammig, dann setzt sich das im Hinterkopf fest und dann will man es eigentlich nicht mehr essen. Mhm. Und ich habe das, deswegen gehe ich auch sehr viel auf Märkte, um dort zu verkaufen und um mit den Menschen zu reden, weil ich das einfach auch liebe, ähm, den Kundenkontakt zu haben. Und da habe ich das so oft, dass die Leute sagen: Barkapfen bitte nicht, ja. schlammig, modrig, fettig. Ich sag: Nein, stopp, das sind mir die liebsten Kunden. Also ich stopp, perfekt. Ja,
1: aber da da der wischt jetzt mich auch, weil äh, wenn ich jetzt Brüder in meinem Kopf entstehen lasse, dann wenn ich jetzt ein Bochforen denke oder äh, ich habe zum Beispiel einen arktischen Seibling oder Bochseibling bei mir, auch, dann ist es für mich so ein klarer Fisch, ja? so wo man denkt: Ja, und beim Karpfen kommt genau dieses Bild, dieses was du jetzt beschrieben ja. hast, ja. Und das ist nicht so, sagst du?
0: Nein, <lacht> sage ich, ist nicht so.
1: Ist nicht also so. unsere
0: Karpfen haben einen Fettanteil von 7%. Nicht so wie früher, wo man gehört hat, 14 Prozent. Das ist wirklich die Hälfte. Es ist, er ist überhaupt nicht fettig. Ja, er muss ja im Waldviertel, ich meine jetzt, ja, jetzt wird es ein bisschen wärmer, aber es ist ja meistens dort Lebensbedingungen für den Karpfen, die jetzt nicht so gemütlich sind. Und er muss schwimmen ohne Ende. Er kann gar nicht so viel Fett ansetzen.
1: Also ein Leistungssportler sozusagen. Ein, Leistungssportler, ein
0: Leistungskarpfen, Ja, ja. Und, und das Modrige ist auch nicht, weil er, ja, weil er ja auswässert, also bevor er dann verarbeitet wird.
1: Was waren dann deine Gedanken, wie hast du diese Marke sozusagen gegründet hast? Du hast gesagt, das ist jetzt auch deine Leidenschaft, deine Passion, äh, Schloss Litschau als Marke zu etablieren, eben für Wild und äh, sozusagen für den Karpfen. Äh, man macht sich ja dann Gedanken, mit was lade ich diese Marke auf? Also was ist jetzt, warum soll die bei euch einen Karpfen kaufen? Warum ist der besser Wie woanders da? Oder ein Wild für euch. Hast du da, hast, hast gesagt, wir haben gewisse Werte, die was wir damit transportieren wollen. Eben auch nicht nur wahrscheinlich, dass wir weniger Fett haben. Oder was waren deine, was sind die Kernwerte dieser Marke jetzt?
0: Das, das, das ist interessant, weil da müsste ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen ausholen, weil das ist nämlich genau das, was wir uns jetzt gerade auch äh, Du darfst wir haben Zeit. <lacht> okay. Im Detail überlegen, weil das eben gar nicht so einfach ist. Ja? Weil ähm, ich habe mit einigen geredet und und habe gesagt, also was macht uns jetzt eigentlich aus, ja? Äh, weil wenn ich sag, wir haben die Tradition, wir haben die Qualität, wir sind ein Familienunternehmen. Ja gut, das sind die nächsten vier Bauern im Nachbarort auch. Also, was, das unterscheidet uns nicht, ja? Das, das ist eigentlich ein Grundstandard, wenn sagen wir mal von einem guten kleinproduzierenden ähm, klein produzierenden Betrieb am Land sollte das ein Grundstandard also, sein. Also, dass
1: nur regional ist aus Österreich ja, ist noch zu wenig.
0: Das war ja, aber das ist so ähm, ja, das ist jetzt nichts mehr Besonderes eigentlich, wenn man so möchte. Ja? Also,
1: dass die Hygiene passt, dass die Regionalität genau, genau, passt. Genau, das ist dass ja das Standard. Ist Standard. Das soll,
0: also für uns ist das etwas, was sozusagen eh klar ist. Ja? Mhm. Und dann haben wir noch das Problem, und das war so, auch so ein bisschen ein Augenöffner für uns, ähm da bin ich dann in den Bilder gegangen und das Erste, was man sieht, ja, ist kommt man in die Gemüse- und in die Obstabteilung und das Erste, was man sieht, ist von einem großen Produzenten ein Bild mit einem Bauern, mit einem Strohhut, der so halb auf der Leiter lehnt und irgendwie gerade einen schönen Apfel runterpflückt. Und das ist am besten wahrscheinlich noch genau der Apfel, der dann da auch liegt und den man kaufen kann. Und damit triggert man ja den Konsumenten total. ja, Weil das ist genau das, wenn jetzt wenn jetzt jemand... Ein Konsument, sagen wir aus Wien, ja, der nicht so aufwächst wie wir, der nicht so lebt wie wir, der das nicht so kennt, was wir eigentlich tun, der aber genau die gleiche Werbung genießt und genau das gleiche Nachrichten liest und auch für natürlich Tierwohl ist, der auch möchte, dass regional produziert wird, der auch möchte, dass ähm, die Tradition im Vordergrund steht und der sieht so ein Bild, der das sozusagen kurz total verkörpert, der denkt sich, ja perfekt, das kaufe ich warum soll ich jetzt da zum Nachbarproduzenten gehen, der dreifach so viel verlangt, wenn ich das alles, was ich sozusagen haben möchte, ja eh hier habe. Also das kann ich total nachvollziehen und deswegen habe ich gesagt, okay, also das reicht halt einfach nicht. Ja. Und deswegen ist, glaube ich, der Kundenkontakt und das, was wir jetzt eben anfangen, neben unserer Wild- und Fischdirektvermarktung, ja, dass wir eben angefangen haben, einen neuen Weg der Wildbrettvermarktung zu gehen, also wir verkaufen Genussaktien über unseren Onlineshop. Du kannst... Ähm, ins lebende Reh bei uns investieren und, ähm, bekommst dann im Herbst des Folgejahres die Ausschüttung dieses Rehs, 3,5 Kilo, küchenfertig zugeputzt, vakuumiert, vor deiner Haustür geliefert. Und das Ganze gleich das Gleiche auch für Wildschwein und Karpfen. Ähm, und so haben wir jetzt angefangen, eben die Leute wirklich, wir wollen die Leute zu uns in den Betrieb holen, damit wir ihnen zeigen können, was wir machen, wie wir es machen. Wir haben einen Hofladen gebaut mit einem riesigen Fenster, wo man in die Produktion reinschauen kann, um da auch eine Transparenz zu zeigen. Wir machen Betriebsführungen und eben diese kulinarischen Events, die wir vor zwei Jahren angefangen haben. Angefangen mit dem Fischtanz, nächstes Jahr machen wir einen weil Gott sei Dank die Nachfrage echt groß ist, wo man, wo man eben den Kreislauf des Lebensmittels wirklich hautnah miterlebt. Also während mein Mann abfischt mit der Schlossfischerei Litschau-Crew, kommen zwei Köche und es ist sie meinen Tisch schön aufgedeckt und es werden sechs Gänge mit den heimischen Fischen gekocht. Dazu eine Weinbegleitung von einem biodynamischen Familienweingut, um da irgendwie wieder diesen, also einerseits den Kreislauf des, des Lebensmittels mit einem guten Essen und dem Genuss zu verbinden und dann eben diese, das Waldviertel, was ja fast noch unberührt scheint, was es ja nicht ist, aber unberührt scheint, und dass die Menschen dort diese Natur genießen können, und das, das Konzept scheint ähm, ganz gut angenommen zu werden, Gott sei Dank.
1: Ich finde es total bemerkenswert, dass ihr zwar euch äh, auf den Weg begeben habt, nämlich äh, zum sagen, wir wollen die Menschen wirklich zu uns holen, weil ich sage einmal, wahrscheinlich könnte es ja auch relativ einfach machen und sagen, ja, nein, was halt geht, geht, äh, machen wir halt einen Onlinehandel oder wir machen halt irgendwo einen Shop auf und ja. Uh, weil, weil das ist ja schon, ich höre das ja auch viel von den Bauern, von den Direktvermarkter, die sagen, puh, dieser Kundenkontakt, ja, der ist ja für viele auch sehr belastend. Ja. Mhm. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, die sagen, ich liebe das total, aber früher immer, es wir, jetzt muss ja alles schon machen, Marketing mhm. und, und natürlich äh, die Produktion, die Verarbeitung und dann aber dieser, dieser Kundenkontakt, den mag nicht jeder. Nein. Aber ihr glaubt, dass dieser Schlüssel sein kann, dieses Direkte, oder? Weil
0: also für uns schon, weil ich liebe es. Also ich habe es wahnsinnig gern. Ich habe nichts lieber, wie mit einer meiner Töchtern am Samstag, wir haben immer am Samstag offen von 9 bis 12, unten zu stehen und mit meinen Kunden zu reden. Und dann auch die Anerkennung zu kriegen, weil sie natürlich sagen, ihr habt einfach so gute Produkte, ähm, und da merkt man, dass das auch irgendwie einen Sinn macht, was man macht.
1: Das heißt, ihr geht es auch wirklich, weil du, du sagst Führungen, geht hier dann auch, wenn ich jetzt zum Beispiel zu euch komme und sage am Samstag oder wann auch immer, ich würde mir gerne die Deiche anschauen, am 25. August ist das möglich?
0: Ja, oder, also oder wie, oder Führungen wie immer das? nur Montag bis Freitag, weil wir das Wochenende dann schon für die Familie irgendwie äh, reserviert haben. Aber
1: Aber ihr macht Führungen, wir machen also ich kann Führungen, auf die Deiche herausgehen. Ja?
0: Ja, aber das ist dann schon geführt, also wir fangen ja. dann immer vor der Burg an, dann kommt ein bisschen eine ähm, Also ich kann jetzt nicht zu
1: euch kämen und sagen, es ist ein heißer Tag, ich hupfe mal da rein und rein.
0: Nein, das ist sowieso nicht. <lacht> <lacht> da hast du jetzt einen guten Punkt angeschnitten, <lacht> okay. weil in einem Karpfenteich von uns sowieso nicht geschwommen werden sollte und darf, weil es ja eine landwirtschaftliche Fläche ist.
1: Also habt ihr dann nie das Problem gehabt, da dass da wer reinspringt? Doch, Doch. <lacht> immer wieder. <lacht> okay.
0: Immer wieder. Ähm, weil, glaube ich, einfach der Mensch oder der Mensch, die Menschen, die kommen zu uns und sich sozusagen mit den, Karpfen, mit mit den Karpfenzuchtteichen nicht auskennen, was auch okay ist, weil man muss ja auch nicht alles wissen, die wissen aber nicht, dass das eben kein Badeteich ist zur Erholung, sondern eine landwirtschaftliche Fläche, wo bewirtschaftet wird. Und das ist so, wie wenn ich über ein offenes Feld laufe, mache ich halt auch nichts.
1: Ich bin dir sehr dankbar, dass du das beantwortest, weil ich habe da natürlich jetzt die Rutschen absichtlich ja. aufgelegt.
0: <lacht>
1: weil, und das denkt man nämlich auch nicht. Und das, das beachten wirklich viele nicht. Man glaubt immer, wenn man über einen Ocker geht oder ich lebe das bei meinen Wiesen daheim, plötzlich spazieren sie wieder mit den Hunden durch Und dann denke ich mir immer, wenn ich es dann ansprich, Sie verstehen es dann, wenn man es ihnen erklärt, aber mhm. vorher ist es halt einfach irgendein Wiesen, Ja, ja. man ich sage, das ist unsere Lebensgrundlage, weil da wird ein Lebensmittel produziert, mhm. was unsere, die Kuh muss das ja wieder fressen. Genauso ist das mit einem Fischsteich. Mhm. Ähm, wenn man da als Mensch reinspringt und man hat selber vielleicht gerade irgendeinen Blitz oder irgendwas auf der Haut, wir haben ja alle Bakterien auf der Haut, kann ich ja wieder auch die Fische anstecken. Und ich glaube, das Bewusstsein haben heute halt die wenigsten, dass das eine Lebensmittelproduktion ist und nicht einfach ein Teich, wo ich immer kann.
0: Ja, und gerade wenn es natürlich dann ein heißer Tag ist, irgendwann im August, und da kommen dann, sagen wir, ich will jetzt nicht die Wiener sagen, von weiter her die Menschen, die Erholung suchen, und dann, und dann sind sie zwei Stunden gefahren, weil zu uns Fahrt man halt auch einfach weit und dann sehen sie einen Teich und dann denken sie, herrlich, da springe ich jetzt einfach rein.
1: Okay, also wenn du Führungen magst, dann musst du halt ab und zu musst Druck halten. Nein,
0: nicht springen. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Bitte okay. nicht
0: ausziehen jetzt.
1: Karpfen ist mir bewusst, äh, Fische auch. Aber wie ist das beim Wild? Äh, weil da kann man ja schwer Führungen machen. Kann ich mir jetzt schwer vorstellen, ich bin selber Jäger. Das ist, <lacht> dass ja. ich mit 50 Leuten so, da Nein,
0: genau, äh, das geht nicht. Also äh, wir wollen eben nächstes Jahr den, also bei den Führungen kommt jetzt das Wild an sich so nicht vor, wir machen eine Verkostung. Also die Führung schaut so aus, dass wir ein bisschen was über die Familie und über die Geschichte von Litschau uns erzählen, seit wann wir dort sind. Und dann geht's, gehen wir eine kleine Wanderung, dann gibt es ein bisschen eine, über die Forstwirtschaft wird was gesagt, sind wir oben an einem unserer Himmelsteiche, also wir haben einen Himmelsteich, das bedeutet, der wird nur vom Regen gespeist und nicht von anderen Teichen. Dann wird ein bisschen über den erzählt und über die Teichwirtschaft im Waldviertel und dann geht man runter in unseren Hofladen und da gibt es eine Verkostung mit einem Glas Wein. Das ist so unsere Betriebsführung.
1: Ich finde das ja total wichtig uh, und ich denke mir, müsst's da, was mir jetzt noch einfällt zum Thema Wild, uh, wir haben ein bisschen einmal recherchiert, wie viel Wild wir wirklich selber aus unserer heimischen äh, Jagd äh, tatsächlich mhm. auch konsumieren. Da muss man ja wissen, der Großteil kommt aus Neuseeland mhm. und Australien. Äh, wirklich sind, muss man so sagen, sind dort Farmen. Ja? Das wird in äh, teilweise Flugcontainern äh, äh, landet dann in Salzburg mhm. ähm, und wird dann in Österreich verteilt jeden Tag und äh, vom hirsch und Reh-Ragout, äh, gerade so, so Produkte kommen halt meistens nicht aus Österreich. Also ich denke, da wäre ja auch ganz viel Aufklärungsarbeit und Bewusstseinsbildung notwendig. Also ich sage, das ist eigentlich total was Kostbares, ja. wenn ich ein Wild wirklich aus unserer heimischen Jagd konsumieren kann und darf.
0: Ja. Aber ich, also mir ist jetzt aufgefallen, ich war letztes Jahr auf einem Markt in Wien, der eigentlich dafür bekannt ist, dass dort wirklich 70 bis 80 Prozent Veganer sind, ähm, also ich kann es ruhig sagen, Feschmarkt heißt er. Und äh, ich habe gesagt, ich möchte das eigentlich gern machen, weil die Menschen, und das weiß ich, die interessieren sich für eine nachhaltige Ernährung. Die wollen wissen, woher kommt ihr Lebensmittel. Ich bin ein bisschen mit einem Muffensausen hingegangen, weil ich mir gedacht habe, die werden mich jetzt anfeinden wegen der Jagd. Und es war nicht eine unangenehme Begegnung dort. Es waren nur interessante junge Menschen, die gefragt haben, also wie ist denn das jetzt? Ich meine, die Hauptfrage war immer, ist Wild eh Bio? Ich sag, Bild kann nicht Bio sein. Wenn ich es einzäune, dann ist es Bio, weil dann kann ich kontrollieren, was es was es ist oder was es frisst, aber sonst nicht. Aber nur nur wirklich ganz interessante Begegnungen. Also ich habe das Gefühl, die Jagd so verteufelt ist sie eh nicht. Es kommt immer mehr, dass die Leute es verstehen und dass sie nachfragen. Und natürlich gibt es die, die sagen, wie kann man nur, wie kann man nur, ja, wenn man. Wird es immer geben.
1: Aber du gehst, du gehst, das muss ich jetzt noch mal nachfragen, du gehst selber auf einen Markt, wo viele Veganer sind, jetzt als, wirklich als, mit einem Stand ja. oder nur so als Besucher?
0: Nein, mit, mit einem Stand. Mit <lacht> ja? Ja?
1: <lacht> ja, ich, ich habe super, hey, hab super verkauft. Ich habe es super verkauft. Okay, echt ja. jetzt?
0: Ja, und ich habe viele Veganer gehabt, die es gekostet haben und dann noch was gekauft haben, weil sie es so gut fand.
1: Also du hast die Veganer wieder bekehrt?
0: Ich habe sie bekehrt.
1: Wow, das ist eine Leistung. <lacht> Wollte ich gar also, nicht. Ja. Ich habe ihnen
0: gesagt, es tut mir leid, wenn, wenn sie gesagt haben, ich bin Veganer, ich hab gesagt, dann ist der Stand leider nichts für euch, dann tut mir leid. Aber die haben gesagt, ich will es trotzdem kosten. und dann. Ja.
1: Ich habe vor drei Jahren einen, einen Praktikanten bei mir am Hof gehabt, für ein paar Wochen, der war auch Veganer. Und ist jetzt wirklich ein guter Freund geworden von mir. Äh, machen sehr viel Sport gemeinsam und äh, das war total spannend, äh, wirklich hardcore vegan seit seinem 16. Lebensjahr. Und dann hat er das bei mir am Hof miterlebt und hat dann angefangen, äh, wirklich, ich mal einen Bauern Rohmilch und äh, haben selber die Eier und, und alles und dann hat er wirklich, äh, hat das ja gesagt, wenn ich das so sehe, ja, mhm. dann äh, auf einmal hat er wieder diese Produkte zu konsumieren angefangen, lebt aber dann in Wien oder jetzt ist er gerade in Kolumbien für ein halbes Jahr wirklich vegan, ja, weil er jetzt sagt, ja, da kann man halt nicht so wissen, wo es herkommt. Aber da denke ich mir, da war für uns als Landwirtschaft oder so wie ihr das macht, da war so viel möglich, wenn man mit den Menschen wirklich in Kontakt tritt, wo man ja. wirklich mit ihr redet, das erklärt und sorgt. Ja.
0: Eben, äh, und deswegen machen eben diese, diese kulinarischen Events so Sinn für uns. Weil wir holen eben sanft den Tourismus in, ins Waldviertel, weil da ist ja echt Luft nach oben, ähm, da könnte echt mehr passieren. Aber es ist halt irgendwie schwierig, weil wir sind jetzt nicht eine Tourismusregion wie... Schladming oder 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 wir waren jetzt in Leogang letzte Woche, wo einfach sowohl Sommer als auch Winter immer Leute sind, weil was macht man im November in Litschau, das ist halt so. Weiß man nicht. Ähm, aber ja, wir können, wir haben eben die Möglichkeit jetzt, im, im, der Rehtanz ist im Mai und im Oktober ist der, ist der Fischtanz, da die sozusagen auch angenehme Menschen zu uns zu holen, die interessiert sind, die da die verstehen, dass das auch einen, den Preis hat, den es, den es hat, und dann interessiert Fragen und das wirklich verstehen wollen. Das ist natürlich
1: also ein wichtiges Verkaufsargument für dich ist sozusagen die Kundennähe, ja. äh, das wirklich auch aufzubauen. Äh, ich glaube, das ist ja das Beständigste. Ja. Aber das heißt äh, alles andere wird auch noch dieser Markenkern der Satz gerade im entwickeln. So verstehe ich es jetzt. Genau,
0: Aber. genau. Und wir lassen uns auch ein bisschen, das ist irgendwie das Schöne. Da muss man auch, das muss man ehrlicher ehrlich, halber auch sagen. Wir, sind ja, wir müssen nicht davon leben. ja? Also wir haben die Forstwirtschaft, die unsere Haupteinnahmequelle ist. Und dadurch haben wir das Privileg, dass wir es organisch wachsen lassen und, und auch dadurch keine Qualitätseinbußen machen müssen, weil wir einfach auf der höchsten Qualität, auf der wir fahren, weiterfahren können. Also es hat eigentlich damit angefangen, dass wir gesagt haben, wir wollen die beste Wildsalame Österreichs herstellen, so rein wie das Lebensmittel selbst. Wir, haben mit, also wir arbeiten mit zwei Fleischern aus dem Ort zusammen, mit einem alten Fleischermeister, der seit 45 Jahren Erfahrung hat und einem ganz Jungen, der letztes Jahr den Meister gemacht hat. Und ähm, wir haben dann eben, bei, wir haben uns auf die Rohwürste spezialisiert und haben gesagt, wir wollen alle E's rausnehmen, wir wollen keine Zusatzstoffe, wir wollen keine Statterkulturen oder so wenig wie möglich. Und wir wollen 100 Wild. Das heißt, auch der Speck ist vom Wildschwein weil in Österreich darfst du ja eine Wildsalami, Wildsalami nennen, wenn 35 Prozent Wild drinnen ist. Ja. Also,
1: ich glaube, das wissen auch viele nicht, äh, ja. unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Und das haben wir gesagt, das wollen wir nicht machen. Wir wollen wirklich zu 100 Prozent Wild drinnen haben. Und damit hat es angefangen und das fahren wir auch weiter. Aber ich merke jetzt so langsam, ähm, und da hat der Kochcampus schon auch, auch einen Teil dazu beigetragen, muss ich echt sagen, dass ich merke, dass ähm, wir schon auch den Auftrag haben, die Kulinarik ein bisschen, den Blickwinkel auf die Kulinarik im Waldviertel zu lenken. Und wie wichtig auch es ist, eine Symbiose mit Gastronom und Produzent zu forcieren. Weil wenn, wenn ähm, eben das habe ich in Leogang letzte Woche so stark gespürt, wo so viele gute Gastronome sind, die so viel Wert legen auf gute Lebensmittel und die wirklich zu den Bauern gehen und äh, sich dort anschauen, wie, wie das Gemüse angebaut wird ja und, und wie die Händel gehalten werden. Und, und das dann auch auf ihre Karte schreiben, ja. Und wenn dort, wo gute Gastronomen sind, sind gute sind Top-Produzenten.
1: Habt ihr da Verbindung direkt zur Gastronomie auch? Die, was euch ein Wild, euch ein ja, ja, genau. Ja, ja das habt ihr. Und wir haben die und schreiben es auch drauf, oder?
0: Die schreiben es drauf, die schreiben es drauf. Und wir, wir bauen das jetzt gerade so aus, dass wir wirklich... Weil das ist ja das Problem bei Wild, ja. Das ist ja nicht so wie bei, bei einem Rinder- oder einem Schweinebetrieb, wo ich... Das sag ich manchmal mein, auch immer Schlachttag am Dienstag, sondern wir wissen halt nie, wann wie viel drinnen hängt, ja. Und das heißt, die ganze Wertschöpfungskette, die danach folgt, muss genauso flexibel sein, wie der Jäger, der halt den Schuss dann angebracht hat. Und das heißt, der, der Tierarzt muss, muss das irgendwo reinschieben und der Fleischer muss es irgendwo reinschieben, neben seinem Sonstigen, was er zu tun hat. Und, ähm, das ist halt für den Gastronom schwierig, wenn er jetzt eine acht Wochen lang eine Karte hat und ich kann ihm das dann aber nicht liefern, dann ist es halt blöd. Und jetzt sind wir wirklich dabei, dass wir sagen, dass wir zwei, drei gute gastronomische Betriebe haben und wir da aber auch garantieren können, dass wir es liefern können. Weil das muss dann auch, das muss natürlich dann auch funktionieren. Ich kann dann nicht dann sagen, ja, jetzt habe ich gerade eine Wildsau, jetzt nimmst du die halt und vielleicht zwei Wochen mal ein Reh. Das, so geht das genau, dann. Genau,
1: oder er im schlimmsten Fall kauft hat, dann vorne ist da die Ware zu. Genau, und genau dann, dann kauft das einmal wieder, von uns und genau. dann immer. Genau. Wie reagiert eigentlich da jetzt eigentlich ein Umfeld auf diese Entwicklung? Ich sage mal Freunde, Familie verstehe, die wird dahinter stehen, aber wird sicher viele Freunde haben. Finden die das? Was sagen die da dazu, dass ihr euch da plötzlich so reinlässt in dieses Thema Qualität? Fühlst du da Gespräche? Du stößt ja, auch auf Unverständnis. Wir sind ja gerade in einer Zeit der Teuerung, ja. wo ja quasi uns jeden Tag über die Medien ausgerichtet wird, Lebensmittel sind unleistbar. Ich glaube, du verfolgst ja unsere Podcast sehr ein bisschen, ja. oder? Ja. Da kriegst du es ja auch mit, äh, ja. dass ich mich da ein bisschen aufregt drüber. Ja. <lacht> aber, zu
0: Recht, zu Recht.
1: Ja, aber wie, wie, ja. wie geht es dir da mit, oder beim Kundenkontakt? Äh, oder sind eigentlich ja die Kunden alle, die sagen, du, pff, kein Thema? Oder, oder die Freunde? Also ich, oder was führst du da für eine Diskussion? Also,
0: äh, wie wir das gegründet haben, da haben wir uns schon überlegt, macht das jetzt einen Sinn, dass wir es machen oder nicht? Weil es gab schon viele, die gesagt haben, um Gottes Willen, das brauchst ja gar nicht anfangen. Du bist zwei Stunden von jedem Ballungszentrum entfernt, was es gibt. Das, das hat überhaupt keinen Sinn. Und wild sowieso, das kannst du ja auch kommerziell nicht, wenn du kommerziell das größer aufziehst, wie willst du das denn gescheit? Also bei 4000 Hektar, die wir haben, das ist zwar schon eine Menge, aber du kannst trotzdem nicht sagen, ich kriege regelmäßig meinen Rehrücken jede Woche eben. Also da eine Regelmäßigkeit reinzubringen, ist schwierig und ich hab gesagt, das kannst du gleich lassen, das bringt nichts. Aber es war trotzdem sehr viel mehr Zuspruch wie die Paar, die das gesagt haben. Dass wir gesagt haben, ähm, nein, das, wir, wir, wir trauen uns das jetzt. Wir machen das einfach. Und am Anfang hatte ich eben das Gefühl, dass die Waldviertler ähm, das dann irgendwie nicht wollen, weil der doch irgendwer immer irgendwo einen Onkel hat, der ein Jager ist und der gibt mir dann schon irgendwie die halbe Wildsau und da brauche ich jetzt nicht zum Schloss Litschau gehen und mir das holen. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss raus mit meinen Produkten und ich muss nach Wien und nach Salzburg und ich muss das liefern und liefern. Und davon bin ich jetzt eben total weg, sondern ich möchte jetzt wirklich die Leute zu uns holen. Und deswegen haben wir eben das angefangen, was wir eh schon besprochen haben. Ähm, weil das glaube ich im Endeffekt der Weg ist.
1: Und habt sie dann einheimische äh, aus dem Nachbardorf oder so genauso die was zu euch kommen oder kämen die ja. wirklich verwintern zu euch rauf und holen sie da den Rehrücken oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nein, da bin ich und da bin ich so positiv und überrascht und auch erfreut, dass seit wir diesen Hofladen machen, wir haben eigentlich fast nur einheimische. Also, wenn wenn dann ein paar, paar eben weil der Tourismus ja nicht wirklich existiert bei uns, außer Litschau ist jetzt schon ein bisschen mehr touristisch, weil kulturell sich viel getan hat. Also wir sind ja von dem Kältepol und nördlichsten Ort irgendwo da oben an der tschechischen Grenze zu einer Schrammelstadt geworden. Ähm, der der uh. Schrammel. Also wir sind eine die Schrammelklangstadt, weil Aha. die Schrammeln. Das ist ja die UrWiener Musik, die früher in den Heurigen gespielt haben. Aha, und schaut. es gibt das Schrammelklangfestival, das immer im Juli bei uns ist. Da mhm. kommen echt viele Leute. Das hat der Zenos Danek aufgebaut. Ähm, hat das wirklich zu einer Größe gebracht, die toll ist für die Show und da hat sich schon einiges getan und ähm, und da natürlich in der Zeit tut sich sehr viel und da kommen dann kommen dann mehr, aber im Großen und Ganzen, gerade jetzt zum Beispiel an diesem Wochenende, wo eigentlich nichts ist, kommen nur Einheimische. Und das hat mich sehr gefreut.
1: Und du, und du fühlst dich aber da wohl? Also wenn ich mir jetzt so einen Novembertag im Wolfviertel vorstelle, äh, da Gott verlassen irgendwie, ja. Aber du hast natürlich deine Familie, aber auch hast ja. nie irgendwie so das Gefühl, oder ich brauche die Stadt äh, als ehemalige Hamburgerin.
0: Nein, weil ich, also an Hamburg kann ich mich fast nicht mehr wirklich erinnern, sage ich dir ehrlich. Ähm, und dann in Hollerbrunn eben bin ich mitten im Wald aufgewachsen. Also wir haben da in einem Haus gewohnt, das eben umgeben war von unserer Eigenjagd ähm, und das war, vier Kilometer war das nächste Haus entfernt. Und deswegen, ja, also ich fahre eh ausliefernd, würde ich sagen, zwei, drei Mal im Monat und dann bin ich in Wien und dann treffe ich mich mit irgendeiner Freundin oder was und dann bin ich aber auch wieder froh, wenn ich wieder nach Hause komme.
1: Also du genießt es richtig ja. und, und hast die wirklich, also... Du fühlst dich äh, wohl, bist dort voll angekommen und wirklich daheim. Ja, absolut. Ja, das finde ich voll schön, ja. weil ich höre das ja so oft jetzt, vor allem wenn ich da in Wien bin, von jungen Menschen und die halten das einfach am Land irgendwie nicht mehr aus, die brauchen mhm. ständig auch diesen Lärm. Äh, Gerade vorige Woche mit einer jungen Frau geredet, die hat gesagt, ihr taugt das so, da ist immer Leben, da ist immer Licht, mhm. da ist immer Lärm. Und ich denke mir immer, oh Gott, was yeah. ich, bin, ich bin schon jetzt gern da in Wien, weil ich mich damit arrangiert habe, aber grundsätzlich, ich bin halt ein Naturmensch. Mhm. Und wenn ich dann daheim am Hof bin, diese Ruhe, jedes Vogel zwitschern her, mhm. Uh, und da, da stimmt die ganze Zeit irgendwer, es, es wird gebohrt, gehämmert. Das ist ein unvorstellbarer Lärm, den was mir der Stadt ständig hat.
0: Aber ich glaube, da kommt es eben auch darauf an, wie du mit dir selber im Reinen bist, würde ich sagen. Weil es gibt ja auch genug, also ich habe so viele Freunde in Wien, die sagen, oh, ich würde so wahnsinnig gern irgendwo ein Haus am Land haben, ich hasse diese, diesen Lärm. Die gehen das Ganze ins Gegenteil, Ja, nur dann sind sie am Land, und dann löst das aber viele Probleme auch nicht. Also ich glaube, es kommt immer auf die innere Einstellung an, wie, halt, wie man halt versucht, sich zu arrangieren auch. Hm. Und wenn man es annimmt und sagt, das ist jetzt mein Zuhause, ich fühle mich einfach echt wohl, weil ich wertschätze jedes Vogelgezwitscher, dann 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 kann man, dann ist man angekommen.
1: Ja, ich glaube, je ruhiger das im Außen wird, umso mehr muss man mit sich selber im Reinen sein. Ja, eben. Weil, weil sonst da muss man die Stimme sehr im Kopf richtig. immer lauter. Ja, genau. und ich glaube, die streust du auch aus. Also unglaublich... Äh, eine schöne Energie da mit dir. Und ich hoffe, es, äh, das kommt auch etwas Mikro so sage Ich sage einmal, dass ihr das auch mitkriegt. Da ist äh, eine Person einfach, wo ich glaube, du bist angekommen, ja, die was ruhig ist. Und, und schön, wenn du dann also auch das jetzt nicht nur dir und deiner Familie gibst, sondern über die Lebensmittel, über die Produkte auch anderen Menschen teilhaben lässt.
0: Ja, das versuche ich. ja. Oder versuchen wir. Also eben, ich, ich liebe das auch, mit meinem Mann im Betrieb zu arbeiten. Also es funktioniert so gut. Und es und ist wirklich... Das war auch am Anfang gar nicht so leicht, wie ich 2021 da versucht habe, da in den Betrieb einzusteigen. Und auf einmal war irgendwie eine neue Chefin da und ich muss irgendwie versuchen, da mitzuführen einen Betrieb, wovon ich ja nicht wirklich Ahnung hatte davor, weil ich einfach eben nur die nur, sage ich jetzt schon wieder, nur vier Kinder gehabt habe. Und wir dann doch zwei unterschiedliche Führungsstile haben. Also es war dann auch nicht so einfach, aber wir haben uns da jetzt gut arrangiert und jetzt funktioniert's. Super. Mhm.
1: Also, das möchte ich auch betonen, weil das hat jetzt schon, glaube ich, das zweite Mal gesagt, nur, ja. äh, ich glaube, äh, genau, das soll, man sollte da auch voll stolz sein drauf, ja. äh, Mama zu sein ja, ist äh, Bin ich auch. wirklich was Besonderes und äh, leider in der Gesellschaft, ich weiß, äh, wird es leider immer noch ein bisschen so, naja, nur Mama oder nur zwei Kinder oder so, aber es wird eigentlich, äh, ja den höchsten Stellenwert haben, weil das ist, nicht, wesentlich sind das ja wieder unsere Nachkommen, die nächste Generation. Aber da ja. denke ich mir ist vielleicht wirklich auch so, das ist vielleicht am Land, so wie bei meinem Hof, meine drei Töchter. Die wachsen halt ganz anders auf, weil sie schon in dem Bewusstsein groß werden. Alles, was sie einmal kriegen, ist dann wieder zum Weitergeben. Ja. Also es ist, man lebt nicht aus Selbstzweck und aus rein reinen Egoismus, sondern man lebt eigentlich schon wieder für die Kinder. Und ich rede auch mit meiner Tochter, die was den Hof kriegt und sagt, du, die muss heute halt schon bewusst sein, wenn sie dann einmal startet, alles, was du tust, ist schon wieder für deine Kinder. Mm. Und dann weißt ja, du eigentlich, sind, wie kurz das Leben ist. Ja. ja,
0: also wir sind ja auch noch Verwalter und, und also der Großvater von meinem Mann hat ja eigentlich Bäume gesetzt, die dann wahrscheinlich unsere Kinder... Irgendwann einmal ernten. Also, der musste dann schon irgendwie so vorausdenken. Wir müssen ja schon für die nächsten drei, vier Generationen vorausdenken, gerade in der Forstwirtschaft, wenn man da Bäume setzt. Also.
1: Ein bisschen ein paar Worte, vielleicht würde mich auch interessieren zur so Forstwirtschaft. Das ist ja sicher nicht dein Spezialgebiet, Nein, aber. Nein, nicht,
0: aber ich versuche
1: ungefähr, du hast schon gesagt, 4.000 Hektar. Also das ist, seid ihr da vom Borkenkäfer zum Beispiel auch betroffen oben bei euch? Oder, oder Gott, sei,
0: Gott sei Dank nicht so. Nicht Gott so? Sei Dank nicht so, nein. Ist so das, das Gebiet
1: ist, eher verschont äh, geblieben?
0: Ja. ja, das ist eher so Richtung Horn, eine Stunde entfernt von uns. Aber ihr
1: habt da quasi, ihr bewirtschaftet das richtig. Äh
0: genau. Mein Mann hat jetzt viele neue Projekte angefangen, bezüglich der Biodiversität, also wir versuchen wirklich auch zum Beispiel Totholz im Wald liegen zu lassen, damit da eben die Nützlinge sich einnisten können, wir versuchen, wir schauen, dass Naturverjüngung von, von sich selber auskommt und da ist es natürlich dann eben auch, deswegen ist auch die Jagd so wichtig bei uns, weil zu viel Wild bedeutet ja dann auch, dass die ganze Biodiversität dann so in dem Konzept, wie man es möchte, nicht funktioniert, weil dann die ganzen Bäume, die von Natur aus kommen, wieder verbissen werden und weg sind. Das heißt, man muss einfach eine gute Balance zwischen Wild und Wald schaffen. Und ähm, wir haben Gott sei Dank auch viele Jäger, die uns da helfen und, und das Wild aus dem Wald entnehmen, nur so weit, wie es halt notwendig ist.
1: Und übst du die Jagd selber noch aus? Gehst du selber noch auf die Jagd?
0: nein gehe ich nicht, weil das geht das geht nicht daneben einfach. Mit den vier Kindern und jetzt diese, dieser Idee und dem Haus und den, dieser Großfamilie, nein. Aber das. ich gehe sehr gerne mit. Ich gehe sehr gerne mit mit meinem Mann, dann haben wir endlich einmal Zeit. <lacht> weil es ist wirklich äh, so viel zu tun, dann das ist so ein bisschen unsere Zeit, wo wir dann zu zweit sein können. Ja.
1: Also er geht sozusagen gemeinsam ja. auf die
0: Jagd. Aber er schießt dann.
1: Aber er schießt dann. Ja, ich,
0: das brauche ich nicht, ehrlich gesagt. Also... Ich habe nicht das Bedürfnis danach. Ich bin gern dabei und ich, ich, es interessiert mich wahnsinnig, aber ich brauche jetzt den Schuss an sich, ich brauche jetzt nicht.
1: Aber das heißt, du wirst für dich selber gar nicht so viel Zeit haben, oder? Nein. Mit der, also mit der vierfache Mama, mit dem, all, was du jetzt da angefangen hast. Das, also nein. über Hobbys brauche ich dich jetzt wahrscheinlich nicht groß. Fragen. Ähm,
0: nein. <lacht> <lacht> ich sagte, nein, aber, aber Schloss Litscher ist mein Hobby, ja. Weil es ist. Wenn ich eine freie Zeit habe, dann überlege ich mir, weiß ich nicht, wie könnte man den Fischstand optimieren? Das, ich liebe das ja. Also, das ist dann für mich ja keine Arbeit. Das ist einfach so cool, darüber nachzudenken und dann, und ich habe auch, wir haben auch Gott sei Dank, also wirklich so ein unglaublich tolles Team, die, die sich wahrscheinlich am Anfang gedacht haben, um Gottes Willen, was haben die sich jetzt da für eine Schnapsidee überlegt? Und die das so unterstützen jetzt und mitreifen und, und, jeder hat so sein Gebiet, wo er einfach exzellent gut ist und da tolle Ideen einbringt. Und das macht so Spaß. Ja, das ist einfach cool.
1: Und wenn wir jetzt zu dir heimfahren würden, jetzt auf der Stelle, und ja? ich sage, schau mal in deinen Kühlschrank rein, in deine Speisekammer. Ja? Wie schaut es bei den anderen Lebensmitteln aus? Ist ist da, da auch alles so wichtig wie beim Wild und beim Fisch? Oder was kaufst du zum Beispiel? Kaufst du Milch, Käse, Joghurt, ja, also Gemüse? Oder wie wie geht's da da? Wie auf
0: also meistens sage ich dir, wenn ich...
1: gestern zum Billa in der Aktion oder Spar und sagst, boah, nur dieses Wochenende Minus, weil ich schon alles nicht mehr her, nicht sage das sehe ich dir. <lacht> Würdest du
0: mich jetzt so einschätzen? Nein, also, nein. <lacht> nein. also ich...
1: es ist ja ja, eben stopp, 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 stopp. Ja. Ich habe jetzt gerade ein Erlebnis gehabt, das muss ich jetzt erzählen. Ich war gerade am, am Montag einkaufen in Schlappming beim Billa und die haben gerade wieder irgendeine pickel aktion was ich ja... Wirklich geil finde, wie dumm wir uns forschen lassen, ja. Und da meine ich jetzt nicht Biller, sondern eh jeden Händler, mhm. die was dieses mit den Pickler machen, ja. Weil, dass man sich wirklich das da haben irgendwo einen Pickerl runterreißen und dann mit dem ins Geschäft geht, ja. Mhm. Das ist ja immer, ich mein, es ist ja echt, ich denke teilweise, Wahnsinn, was wir uns da alles da gefallen lassen, ja. Und dann äh, ich beobachte ich eine Frau, die, die aus sehr, sehr guten Verhältnissen jetzt kommt, aus Schlappling, ja wo was da denkst, also, wirklich, Porsche schein, und nicht nur ein sondern drei, und, und wirklich, und die steht halt vor mir, und, und biegt halt überall da ihre minus 25 Prozent Und dann möchte also, ich mir, nein, die ist hm. nie, also, das, das, das ist, weil, weil, was, da entwertet ja schon wieder dieses Lebens, mit überall, wo ich das aufhebe, ist hat's für mich eh schon keinen Wert nimmer, ja, so denke ja. Halt ich, ja. Aber da, das hat wirklich auch nichts mit Einkommenssituation zu tun, sondern, weiß nicht, was das ist, ja. Und drum, weil also, du sagst, würdest mir das zutrauen. Ich, also, ich arbeite nicht, aber ich war bei der Frau, ja, war echt ja, erstaunt, ja. weil man mir gedacht habe, echt jetzt du, ja, ja. Äh, ja.
0: Also ich glaube, es ist eine totale Erziehungssache, beziehungsweise, was du halt einfach weißt und was du nicht weißt, das ist überhaupt keine Einkommensgeschichte. Glaube ich auch nicht, weil, ähm, ich sehe das manchmal, wenn ich, also meistens ist es bei mir so, ich mache einen Großeinkauf in einem Supermarkt, weil ich einfach, es einfach sechs Mäuler, die zu stopfen sind und dann mache ich so den Rest bei unserem Hofladen in Litschau und kaufe so die Top-Produkte dort. Und wenn ich dann, sagen mal, im, im Hofer bin oder, oder im Billa und dann ich liebe das, so in die fremden äh, äh, Wagen reinzuschauen, was so gekauft wird. Und dann, dann sind das teilweise so ganz junge Familien mit zwei kleinen Kindern und ich gehe dann mit zwei Sackeln raus, voll bepackt mit irgendwelchen, weiß ich nicht was. Und die gehen mit einem Sackeln, haben wahrscheinlich mehr gezahlt wie ich, weil die nämlich, also, weiß ich nicht, sieben verschiedene Pizzaarten, ähm, tiefgekühlt, alles, also nur. Convenience. Blödsinn wirklich. Und dann schaue ich mir sozusagen das an und denke mir, okay, das, die wissen es einfach nicht. Und das, das stört mich schon, weil es ist nicht so, dass man es nicht wissen kann. Also es wird eh schon so viel gemacht, finde ich. Ja, es wird ja theoretisch, jeder Supermarkt macht ja jetzt irgendwie schon ähm, ein, ein Heftel, was irgendwie mit schönen Fotos ist, wo drinnen steht, wie gesund man sich ernähren kann, wie man leichte Rezepte machen kann für die Familienküche. Es wird ja eh schon viel gemacht und trotzdem wird so blöd eingekauft teilweise. Und das verstehe ich nicht.
1: Voll schön, dass du da jetzt noch auf den Punkt hinkommst, Convenience-Welt. Das wissen ja wirklich viele nicht, dass, dass das einfach massiv teurer ist. Ja, ja. Auch zu Recht, weil ich sage mal so, es ist ja eine Bequemlichkeit, wenn ich mir halt den Salat zum Mittag schon fix fertig herrichten lasse bis aufs Dressing, dass der dann fünf, sechs Euro kostet, ich meine, was faszinierend mhm. ist. Ja, aber was da Geld ausgeben wird oder wie du sagst, diese fertig pizzas die kosten einfach mehr. Ja, ja. Also, da kann ich zehn Pizza daheim selber machen. Mhm. Kann, und ich denke mir immer, ja, wenn wir über Preissteigerung reden, wenn ich halt wird im Waldviertel äh, äh, wahrscheinlich auch eine Speise sein, Erdäpfel mit Butter, kennt ihr das? Mhm. Das war bei uns als Kind, ich bin mit dem groß geworden. Natürlich, ja. Mhm. Äh, wir haben da nicht Fleisch gehabt oder so, mhm. aber weißt du, wie billig Erdäpfel mit Butter ist oder ganz einfache, sage ich mal, Speisenhürze ja. wie Milchreis etc. Und da werde ich satt, da bin ich nährstoffmäßig mhm. gut versorgt. Ja. ja, Aber sobald das in Richtung Convenience geht, Fertigschnitzel, Fertigpizza, und Döner, da, da lege ich einfach für die Industrie Geld hin. Und, ja. und ich mache der Industrie keinen Vorwurf, weil natürlich, das kostet ja Geld, die müssen Mitarbeiter anstellen, Klar. die Vorwartung, aber ich könnte daheim schon sehr, sehr günstig kochen. Ja,
0: das Nein, und die Industrie produziert natürlich das, was der Konsument hat will. Wenn der Konsument genau. das halt will, dann, dann natürlich werden, werden sie es produzieren, wenn sie ein Geld damit machen können. Das ist ja alles logisch irgendwie. Aber ich finde es wirklich schade. Und vor allem auch am Land. Also man würde sich ja vielleicht denken, am Land, äh, da wissen sie noch, weil bei der Oma haben sie damals das schon so gegessen und deswegen machen sie es jetzt für ihre Kinder auch. Aber wenig. Ich meine, es gibt's schon. Also pauschalisieren sollte man sowieso nie. Und so ist es auch nicht. Aber, aber. Also mischen. du bist
1: wirklich eine, die was, oder dein Mann, der Franziskus, der was dann wirklich aus diesen Lebensmitteln, die ja. du kaufst, frisch zubereitet. Und
0: aber auch, jetzt muss ich schon auch sagen, auch nicht immer. Also ich habe auch schon nochmal tiefgekühlte Pizzen gekauft.
1: Ja, ey, ja. Also, ich will mich da <lacht> Nein, jetzt aber nicht also, rausnehmen. Das ist ja ganz wichtig und das möchte ja. jetzt an neue Zuhörerinnen und Hörer auch sagen. Es geht nicht um das, dass man päpstlicher ist wie genau. der Papst. Ja. Ja. Äh, weil ähm, ich werde natürlich auch ganz, ganz streng beobachtet, wenn ich in Schlappmink einkaufen gehe. Ja. Zu Recht, weil ich habe, denke ich mal, da eine gewisse Vorbildfunktion. Uh, und uh, meine Kinder genauso, also die mini pizzas oder so und dann wäre ich natürlich schon auch schief angeschaut mm -hmm. und dann letztes Mal habe ich auch eine angeredet und hat sie gesagt, du kaufst das und dann habe ich, hab ich sie halt auch erklärt und dann, ja. nein, es ist, man kann das ja immer erklären und wie gesagt, und äh, ein es ein geht Mensch. wirklich um das, wie, wie verhalte ich mich hauptsächlich mhm. im Leben, ich genau. äh, glaube, um das geht es ja nicht, weil man mal sagt, okay, jetzt für das Wochenende, genau. für den Kindergeburtstag Kaffee ich mal äh, sowas ein. Ja, ja. ich glaube auch. So sollte man es schon ein bisschen halten. Du bist ja, glaube ich, eine fleißige Verfolgerin unserer Podcasts, hast du ja. mir erzählt.
0: Ja, ich finde das toll, was ihr macht. Echt. Gratuliere. Also ihr habt echt was Tolles aufgebaut.
1: Und, und nimmst du da auch viel mit, also ja. von den, den Gästen, die was wir einladen? Ja,
0: ich, ja. Nehm, also, ich, find, ich bin immer so inspiriert von diesen einzelnen Persönlichkeiten. Ich äh, sitze gar nicht so, dass ich, glaube ich, jetzt zahlentechnisch wahnsinnig viel mitnehme, aber ich finde einfach, die Personen, die da zu euch kommen, sind einfach so, so cool und so inspirierend. Und wie sie so brennen für, für dieses Thema, was ja auch seit neuestem mich so, also seit dem ich endlich gefunden habe, was ich machen möchte, ähm, was mich auch so brennend interessiert, das, das, das verbindet einen dann so und deswegen kann man da gar nicht aufhören zuzuhören.
1: Ja, voll schön. Und heute, glaube ich, wirst du sehr viele inspirieren äh, ja, mit deinen Worten, mit deiner Persönlichkeit. Äh, ich finde es wirklich toll, wie du denkst, wie du bist äh, und finde es voll schön, äh, den Weg, was du da gemacht hast, wirklich äh, von Hamburg beginnend über Hollerbrunn. Bis jetzt zum Schloss Litschau als Gräfin sozusagen. Ja, und wie oft hast du das jetzt gesagt? Im ja, Podcast? Ist mal, <lacht> du merkst, mir taugt's, gell? Ja. ja, aber ganz ehrlich, das sind so Dinge, wie oft hast du das? AI, das ist ja eigentlich was total Besonderes. Und ich muss aber sagen, ich lerne ja wirklich viele besondere Menschen kennen. Und das war halt vorher vor, die Podcasts sah immer schon so. Und äh, genauso wie dich jetzt da am Kochcampus erlebt habe, wo ich mir früher vielleicht denkt hätte, warum darf nur ich mit dir reden, äh, Die sollten ja viel mehr Menschen hören. Und der Podcast ist einfach deswegen so was Schönes, weil es ganz, ganz viele Menschen mhm. hören und äh, ich einfach das Glück habe, äh, dass ich so Menschen wie dich jetzt auch kennenlernen darf und äh, finde das total inspirierend. Und auch eben alles, was du heute gesagt hast, auch wie du das siehst, am Land zu leben, auch die Natur zu spüren, auch mit der Natur zu leben. Ich glaube, das sind wieder Punkte, was vielleicht auch andere Menschen wieder erreichen können. Mhm. Und ich denke, das ist auch für mich eine ganz wichtige Botschaft, dass wir uns als Menschen wieder verstehen, dass wir Teil der Natur sind. Mhm. Ich werde auch oft angesprochen, wie kannst du Fleisch essen oder wie kannst du selber jagen oder ein Tier töten. Da sage ich ja, weil, weil es der Kreislauf ist. Wir, wir werden geboren, wir leben und wir sterben wieder. Und das dann ja nicht nur unsere Tiere und die Pflanzen, sondern letztendlich auch wir Menschen. Und ich als Bauer auch zum Beispiel erlebe ja diesen Kreislauf der Natur im Frühjahr, wenn wieder das Leben beginnt nach mhm. dem Winter, wenn alles sprießt, wenn alles wächst, gedeiht der Frühling, die Jugend sozusagen yeah. ja, bei uns Menschen. Dann kommt der Sommer, die Erntezeit und dann geht man wieder der Mensch selber in den Herbst wieder über. Mhm. Und wenn wir zum Beispiel auch sagen, wenn man den Laubwald beobachtet, wenn die Schönheit der Natur so zuschlägt, aber in Wahrheit stirbt die Natur gerade. Ja. Yeah. Und und ich, sobald, dass man sie wieder begreift als Teil der Natur, dann ist ja dieses Werden und Vergehen und und Geboren werden und Töten, dann ist das einfach wieder im Kreislauf eingebunden. Aber wenn Absolut. ich mich davon, wenn ich da in der Stadt lebe und sage, nein, nein, ich bin, ich bin ja nicht mehr die Natur, ich bin ja da auf Beton, Asphalt und da draußen irgendwie, ja, yeah. dann verstehen sie die Menschen nicht mehr und dann können sie mit dem Kreislauf nicht mehr mit. Yeah. Und das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Botschaft, was du äh, deinen Kunden erzählen kannst. Wir Menschen sind Teil der Natur. Wir sind nichts Externes. Ja. Wir sind, nur weil wir jetzt Häuser baut haben und ein bisschen asphaltieren können, die, wegen dem, ja, sind Nein. wir nichts, um so viel besser.
0: Ja, und ich glaube schon, dass das, das Gefährliche eben schon auch ist, dass die Menschen, die sich, die, die nicht in der Natur leben oder nicht am Land leben, sondern in der Stadt, aber eben trotzdem die gleichen, das habe ich im schon gesagt, die gleichen Nachrichten und die gleichen Werbungen genießen wie wir. Und da wird, da werden so Sachen suggeriert, die auch oft aus dem Kontext gerissen sind oder so gedreht worden sind, wie, wie halt der, der das in Auftrag gegeben hat, wollte. Und dadurch können, dadurch, dadurch kann keine Beziehung zur Natur entstehen, weil man so nicht verstehen kann. Also, und das ist natürlich das Schwierige, weil wie, sollen sie das, wie soll jemand, der jetzt dort jetzt hier in der Stadt gegenüber wohnt, verstehen, wie das wirklich funktioniert, warum ich, da, warum ich ein Wild töte, was der Sinn dahinter ist und was ich eigentlich damit, diesen Kreislauf, den du angesprochen hast, wenn, er's, wenn, er's nicht, wenn er nicht dabei ist. Ja? Das ist echt schwierig.
1: Genau, die Chance haben wir, gemeinsam dies zu vermitteln und ich glaube, ja. du magst das jetzt gemeinsam mit deiner Familie Darf Danke sagen dafür und wünsche euch natürlich auch alles als Gute, äh, dir viel Feier, viel Energie, viel Leidenschaft, äh, dass du das so weitergibst da und dass euch auch der Weg viel aufgeht. Traum bleiben ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, aber wenn schwerere Zeiten mhm. kommen, ja nicht aufgeben. Und irgendwann sitzen dann vielleicht deine Kinder irgendwann einmal bei einem Podcast Lecht? und irgendwann sagen dann, äh, wo habe ich das eigentlich her? Ich glaube, von meiner Mama, genauso wie es das du das gesagt hast. Ich hoffe. Also voll schön. Ja, ich bin da guter Dinge, so wie ich die erlebe. Richtig, richtig schön. Ich denke, das war heute echt äh, wieder mal ein unglaublich schönes Gespräch. Ähm, und schön, dass ihr mit dabei seid, dass ihr äh, bis jetzt dabei geblieben seid. Ich kann euch nur empfehlen, fahrt zum einmal schaut euch das einmal selber an, besucht es einmal, Bitte. die Amelie, und ich bin mir sicher, sie hat erfreut, wenn ihr vorbeikommt. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wer nichts weiß, muss alles essen. Dankeschön und pfiat Dank. Danke.
0: Danke. danke. <lacht>